0: Hoofdstuk 6 van Nederigheid door Andrew Murray. Dit is een opname voor LibriVox. Alle opnames voor LibriVox bevinden zich in het publieke domein. Voor meer inlichtingen of om u op te geven als vrijwilliger, bezoekt u LibriVox.org. Opgenomen door Jack Hielema. Hoofdstuk 6 van nederigheid nederigheid in het dagelijkse leven want wie zijn broeder die hij gezien heeft niet lief heeft kan ook God die hij niet gezien heeft niet lief hebben 1 Johannes 4 vers 20 wat een machtige gedachte dat onze liefde tot God afgemeten zal worden aan onze dagelijkse omgang met de mensen en aan onze liefde die daarin aan de dag gelegd wordt, en dat onze liefde tot God bedrog zal blijken te zijn, tenzij haar echtheid de toets kan doorstaan van onze dagelijkse omgang met onze medemensen. Zo is het ook met onze nederigheid, het is gemakkelijk te denken dat wij onszelf voor God vernederen. Nederigheid tegenover de mensen zal het enige genoegzame bewijs zijn dat onze nederigheid tegenover God echt is. Dat de nederigheid woning in ons gemaakt heeft en onze eigen natuur geworden is. Dat wij inderdaad, zoals Christus, onszelf vernederd hebben. Wanneer nederigheid van hart niet slechts een houding is die wij aannemen, wanneer wij aan hem denken of tot hem bidden en in zijn tegenwoordigheid zijn, maar de geest van ons leven geworden is, dan zal ze zich openbaren in heel ons gedrag tegenover onze broeders. Deze les is van het grootste belang. De enige nederigheid die wezenlijk de onze is, is niet die welke wij laten zien aan God tijdens het gebed, maar die welke wij in ons zelf omdragen en in onze gewone dagelijkse houding uitdragen. De onbeduidende dingen van het dagelijkse leven zijn de toets voor de eeuwigheid, omdat zij bewijzen wat de ware geest is die ons bezielt. Het is in onze meest onbedachtzame ogenblikken dat wij tonen wat wij in werkelijkheid zijn. Om de nederige mens te kennen en te weten hoe hij zich gedraagt, moeten we hem volgen in de gewone loop van zijn dagelijkse leven. Is dat niet wat Jezus leerde? toen de discipelen erover twisten wie de meeste zou zijn, toen hij zag hoe de fariseeën gesteld waren op de voornaamste plaatsen bij de feesten en op de ereplaatsen in de synagogen, toen hij de discipelen het voorbeeld gaf door hun de voeten te wassen, dat waren de tijden dat hij hun nederigheid onderwees. Nederigheid voor God betekent niets, als zij niet bewezen wordt in nederigheid tegenover de mensen. Zo is het ook in de leer van Paulus. Aan de Romeinen schreef hij, Weest in eerbetoon elkander ten voorbeeld. Romeinen 12 vers 10b Niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Weest niet eigenwijs. Romeinen 12 vers 16 Aan de Korintiërs, de liefde, en er is geen liefde zonder de wortel van de nederigheid, kwetst niemands gevoel. Zij is niet opgeblazen, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd. 1 Corinthië 13 vers 5 Aan de Galaten, dient elkander door de liefde. Wij moeten niet praalziek zijn, elkander tachtend, elkander benijdend. Galaten 5 vers 13 en vers 26 Aan de fariseërs onmiddellijk na de drie wonderbare hoofdstukken over het hemelse leven, wandelt met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen. Efeziërs 4, vers 2 Dankt te allen tijden in de naam van onze Heer Jezus Christus, God de Vader, voor alles, en weest elkander onderdanig in de vrezen van Christus. Efeziërs 5, vers 20 en 21 Aan de Filippenzen Weest zonder zelfzucht of ijdel eerbejag, doch in ootmoedigheid achtte de een de ander uitnemender dan zichzelf. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte God zijnde het gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte, van een dienstknecht heeft aangenomen. Filipensen 2, de versen 3, 5, 6 en 7 En aan de Colossense. Doet dan aan innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander, gelijk ook de Heere u vergeven heeft. Doet ook gij evenzo. Colossense 3, de versen 12 en 13 Het is in onze betrekking tot elkaar, in de manier waarop wij elkaar behandelen, dat de ware nederige geest en het nederig hart getoond worden. Onze nederigheid tegenover God heeft geen waarde, behalve hierin dat het ons voorbereidt om de nederigheid van Jezus aan onze medemensen te tonen. Laten wij bij het licht van deze woorden de nederigheid in het dagelijkse leven beoefenen. De nederige mens tracht te allen tijden te handelen volgens de regel, weest in eerbetoon elkander ten voorbeeld. Romeinen 12 vers 10 Dient elkander? Galaten 5 vers 13 De een de ander uitnemender achter dan zichzelf. Philippeuse 2 vers 3 Elkander onderdanig zijnde. Efeze 5 vers 21 De vraag wordt dikwijls gesteld, hoe wij anderen meer kunnen achten dan onszelf, wanneer wij zien dat zij ver beneden ons staan in wijsheid en in heiligheid, in natuurlijke gaven of in ontvangen genade. Deze vraag bewijst dadelijk hoe weinig wij begrijpen van wat de ware nederigheid van geest is. De ware nederigheid komt wanneer wij in het licht van God gezien hebben dat wij niets zijn en erin toestemmen ons eigen ik af te leggen en wanneer wij God alles willen laten zijn. De mens die dit gedaan heeft en die kan zeggen ik heb mijzelf verloren door u te vinden vergelijkt zichzelf niet langer met anderen. Hij heeft voor eeuwig in Gods tegenwoordigheid, elke gedachte aan zichzelf laten varen. Hij ontmoet zijn medemens als een die niets is en niets voor zichzelf zoekt, die een dienstknecht van God is en om zijn wil een dienstknecht van allen. Een getrouwe dienstknecht mag wijzer zijn dan de meester, en kan toch de ware geest en houding van een dienstknecht blijven behouden. De nederige gelovige heeft achting voor iedereen, ook voor het zwakste en onwaardigste kind van God. Eert hem en geeft hem bij voorkeur de eer als de zoon van de koning. De geest van hem die de voeten van de discipelen waste, maakt het voor ons tot een vreugde, de minste te zijn en elkanders dienstknechten. Iemand die nederig is, voelt geen afgunst of nijd. Hij kan God ervoor loven, wanneer anderen de voorkeur krijgen, meer dan hijzelf, en gezegend worden. Hij kan het verdragen te horen dat anderen geprezen worden en hij vergeten wordt, omdat hij in Gods tegenwoordigheid geleerd heeft met Paulus te zeggen, ik ben niets. Hij heeft de geest van Jezus, die zichzelf niet behaagde en zijn eigen eer niet zocht, ontvangen als de geest van zijn leven. Te midden van wat beschouwd wordt als de verleiding tot ongeduld en lichtgeraaktheid, tot harde gedachten en scherpe woorden, die ontstaan door de fouten en zonden van medechristenen, draagt de nederige mens in zijn hart en vertoont hij in zijn leven de kracht van het gebod: verdraagt elkander en vergeeft elkander, gelijk ook de Heere u vergeven heeft. Colossense 3, vers 13 Hij heeft geleerd dat Hij met het aandoen van de Heer Jezus innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld, Colossense 3, vers 12, aangedaan heeft. Jezus heeft de plaats van het eigen Ik ingenomen, en het is niet langer een onmogelijkheid te vergeven, zoals Jezus vergeven heeft. Zijn nederigheid bestaat niet voor het grootste deel uit gedachten of woorden van zelfonderschatting, maar zoals Paulus het noemt, in een nederig hart, omringd van ontferming, goedheid, zachtmoedigheid en geduld. De liefelijke en nederige zachtheid die erkend wordt als het kenmerk van het lam Gods. In het zoeken naar hogere ervaringen in het christelijk leven verkeert de gelovige dikwijls in het gevaar te streven naar en zich te verheugen in wat men noemen mag de meer menselijke en mannelijke deugden, zoals dapperheid, blijdschap. Verachting van de wereld, ijver, zelfopoffering. Zelfs de oude Stoïcijnen hebben dit geleerd en beoefend. De diepere en zachtere, meer goddelijke en hemelse genade echter, die Jezus het eerst op aarde onderwees, omdat Hij ze uit de hemel meegebracht had en die meer bepaald in verband stonden met zijn kruis, en de dood van het eigen ik, namelijk een onderworpen geest, zachtmoedigheid, nederigheid, worden nauwelijks gezocht of gewaardeerd. Laten wij daarom aandoen de innerlijke bewegingen van ontferming, goedertierenheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld en onze gelijkenis met Christus bewijzen, niet slechts in onze ijver om de verlorenen te redden, maar bovenal in onze omgang met onze broeders, elkaar verdragende en vergevende, zoals ook de Heere ons vergeven heeft. Mede-christenen Laten wij toch het bijbelse voorbeeld van de nederige mens bestuderen en laten we onze broeders en de wereld vragen of ze in ons de gelijkenis met het oorspronkelijke beeld herkennen. Laten wij met niets minder tevreden zijn dan dat wij elk van deze teksten beschouwen als een belofte van wat God in ons wil werken, als een openbaring in woorden van wat de geest van Jezus als een geboorte in ons geven wil en laat elke mislukking en tekortkoming ons eenvoudig ertoe aansporen om in nederigheid en zachtmoedigheid ons te wenden tot het zachtmoedige en nederige lam van God. In de verzekering, dat wanneer Hij in ons op de troon zit, zijn nederigheid en tederheid een van de stromen van levend water zal worden, die uit ons binnenste vloeien. In een voetnoot van George Fox staat er dan, Ik kende Jezus en Hij was mijn ziel zeer dierbaar. Maar ik vond iets in mij, dat niet geduldig en vol liefde wilde blijven. Ik deed wat ik kon om het eronder te houden, maar het was er. Ik smeekte Jezus om iets voor mij te doen en toen ik hem mijn wil overgaf kwam hij in mijn hart en nam eruit alles wat niet zacht, alles wat niet liefdevol, alles wat niet geduldig wilde zijn en toen deed hij de deur dicht. Nog eens herhaal ik wat ik tevoren heb gezegd. Ik voel diep dat wij zeer weinig begrip hebben van wat de kerk leidt door gebrek aan deze goddelijke nederigheid, het niets zijn dat plaats maakt voor God om zijn macht te bewijzen. Het is nog niet lang geleden dat een christen met een nederige, liefhebbende geest, bekend met zeer vele zendingsposten van verschillende genootschappen, met innige droefheid te kennen gaf, dat in sommige gevallen de geest van liefde en verdraagzaamheid op beschamende wijze ontbrak. Mannen en vrouwen die in Europa hun eigen vriendenkring konden kiezen, nu in nauwe aanraking gebracht met anderen, van totaal andere gemoedsgesteldheid, vinden het moeilijk te verdragen en lief te hebben, en de eenheid van de geest in de band van vrede te bewaren. En zij, die in blijdschap elkaars medewerkers hadden moeten zijn, werden elkaar tot een hinder en een last. En dit alles om deze ene reden, het gebrek aan die nederigheid die zichzelf niets acht, die zich erin verheugt de minste te zijn, en tot de geringste te worden, en die slechts ernaar streeft om, zoals Jezus, de dienstknecht, de helper en de trooster van anderen te zijn, zelfs van de laagste en de onwaardigste. En hoe komt het dat mensen die zichzelf met blijdschap aan Christus hebben overgegeven, het zo moeilijk vinden om zichzelf voor broeders in te zetten? Ligt niet de schuld bij de kerk? Ze heeft haar zonen niet voldoende geleerd dat de nederigheid van Christus de eerste van alle deugden is, de beste van alle genadegaven en geesteskrachten. Zij heeft er niet voldoende op gewezen wat een aan Christus gelijkvormige nederigheid is. Toch moet ze dit, gelijk Christus deed, voorop plaatsen en prediken als datgene wat beslist noodzakelijk en ook mogelijk is. Maar laten we niet ontmoedigd worden. Laat de ontdekking van het gebrek aan deze genadegaven ons ertoe opwekken meer van God te verwachten. Laten wij iedere broeder die veel van ons vergt of ons kwelt, beschouwen als Gods genademiddel, Gods middel om ons te reinigen, om ons de nederigheid te doen beoefenen, die Jezus ons leven in ons geeft. En laten wij zulk een geloof hebben in het alles van God en niets van onszelf, dat wij, als niets zijnde in onze eigen ogen, in Gods kracht mogen trachten, elkaar in de liefde te dienen. Einde van hoofdstuk 6